0: So. Hallo Freunde, ja. willkommen zurück, das an einem Sonntag, wieder. da sind wir wieder.
1: Uh.
0: Und wir <lacht> sind nicht, genau, ja. nicht alleine, wir haben heute ähm, einen Gast dabei, die liebe Frau Auxen, vielleicht äh, ja. willst du dich kurz mal vorstellen für die Zuhörer.
1: <lacht> ja, also ich bin Diplompsychologin, arbeite mit Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Mein Schwerpunkt ist ähm, hier vor allen Dingen Selbstwert, Ängste und auch viel diese Hochsensibilität. Und zusätzlich habe ich noch ein Lernzentrum. Das heißt, da geht es komplett ums Thema Lernen für die Schule, ob es jetzt Nachhilfe ist oder sogar Lernförderung. Ähm, ja, deswegen habe ich halt auch sehr viel Kontakt zu Jugendlichen und Kindern und bin da immer interessiert, auch am Ball zu bleiben.
0: Sehr, sehr schön. Sehr cool. Ja, ja also das ist wir auch sind nur Studenten. Ja, wir sind nur Studenten. Oh ja. Also, ich kann jetzt nicht zu so viel mithalten mit, mit bei dem, aber hat Spaß.
1: Ach, das geht schon. Das geht schon,
0: ich denke auch. Ähm, genau, wir haben auch heute ein kleines Thema wieder mitgebracht. Es geht heute so ein bisschen darum, wie quatschen, wie ist es denn heutzutage als Jugendliche aufzuwachsen. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch viele Unterschiede. Ich
2: glaube, es ist sehr interessant. Ja, Im Vergleich zu früher. Genau, also auch so gerade
0: im, im Thema Psychologie und viele Sachen. glaube, ja. ich wir glaub, heute gut drüber reden. Ja, mhm. ich, ich frage mal direkt rein, wie geht's euch, Freunde?
2: Ja, ich kann, ich kann mal anfangen. An. Also für mich war es auf jeden Fall, jetzt erstmal, ich glaube, wann kam denn Letz letzte Folge? Vor zwei Wochen ja, oder ja. so. Ja, ne? wir hatten eine Woche Pause. Ja, in den zwei Wochen äh, bin ich jetzt voller Student geworden. Ähm, jetzt meine ersten Vorlesungen, die erste Woche habe ich hinter mir. Ja. Cool. Und, Schick die
0: Leberwerte äh, durch, Tim. Schick die Leberwerte ja, durch. Ja, die Leber
2: ist am Prickeln, äh, <lacht> aber sonst... Sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ja.
0: Cool. Aufregende
1: Zeit, oder? Ist doch die Kennenlernwoche, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja. auch, ey, ich habe auch wirklich sehr viele Leute kennengelernt. Bin Aha. sehr happy mit den Leuten da und auch, wo ich studiere, auch macht einen super Eindruck. Sehr viel Spaß. Was studierst ja. du und wo? Äh, Social Media System in ah. Gießen ah. Okay. an der THM.
1: Mhm. Schön. Genau,
0: genau. Ja, wie geht's? Wie geht's dir? Talks. Mir geht's auch Talks. gut. <lacht> mir geht's auch gut, danke. Super. Also ich, ich, ähm, ich, ich bin müde, ja, ich habe eine sehr bonus Nacht <lacht> hinter mir, muss ich kurz sagen. Deswegen greife ich heute mal nicht, äh, wie, ja, gewohnt,
2: so wie gewohnt Aja. zum,
0: zum Wein Ich greife heute mal zum Red Bull. <lacht> war der gut? Aja, der war Aja, gut, Aja. der habe ich mir aufgehoben. Oh, heute ist krass. Ähm, nee, aber sonst geht's mir ganz gut. Ich habe Lust, ich habe Bock aufs Thema, Du bist es wird interessant und ja, ähm, genau, ich... Wir können ja vielleicht mal kurz so anschneiden, wie das für uns so ist. Ich glaube, so generell aufwachsen bei uns war das war schon sehr ein Ding mit Corona auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein mhm. großes Thema gewesen, gerade so für die 17, 18 so die Jahre so für mich auf jeden Fall in, in dem Alter. Ich glaub, Tim, bei dir auch so 18, 19 so in die, in die Richtung, wo man eigentlich Fall. das Abi gerade macht und äh, eigentlich den Kauf überall hat, aber äh, halt beim Feiern und so und ja, ich glaube sonst. Genau, das sind so, wo, wo, wo man wirklich ein bisschen,
2: wie es uns auf jeden Fall beeinflusst hat. Um, ja, ich finde auf jeden Fall, so zum Vergleich, sag ich mal, wie unsere Eltern jetzt in dem Sinne aufgewachsen sind, ähm, ist das was komplett anderes, 100%. also heutzutage. Was so bei uns alles dazwischen kam mit Corona und so auch äh, bei so vielen, die ich kenne, die äh, so auch so krasse Ängste hatten mit ihrer so Zukunftsangst mäßig und alles finde ich komplett anders geworden.
0: Genau, ich glaube, es glaub, ist so, ich habe mir auch ein bisschen über ähm, die Frage so ein bisschen Gedanken gemacht über die letzten Tage, wie das so ist, für uns aufzuwachsen. Ich glaube allgemein, mhm. wenn ich das so als, so als meine These dazu beitragen kann, ist so, dass ich glaube, die Jugendlichen viel mehr verantwortlicher sind oder viel mehr nachdenken über das, was sie machen oder tun. Und weniger mhm. mit diesem Gefühl reingeht. ich guck mal, was, was draus wird. So, sondern eher sehr viel, ähm, ja, ja, mehr nachdenken über generell Entscheidungen in Zukunft. So geht's auf jeden Fall mir. Ich glaube, Tim, dir geht's genauso. Ich glaube, wir haben schon in den ja. letzten Podcasts ewig drüber geredet, wie, was wir mal machen und bis das Studium angefangen hat und alles, also das war wirklich auch eine, ja, irgendwo auch taffe Zeit, ne, wenn man so nicht sicher war, was man macht und so und mhm. vor allem auch diesen Druck für den Eltern so ein bisschen nebenbei. Das sind schon <lacht> krasse Sachen so. Also, keine Ahnung, vielleicht ich weiß nicht, ist, wie, ist, wie ist es so für, für bei euch damals gewesen? Ähm, war das so, dass es eher, ja, sage ich mal, entspannter war? Mal gucken, was man macht oder wie war das? Ich
1: glaube, das kam wirklich auch auf die Eltern drauf an. Ne? Einige von uns haben es entspannter genommen, darunter auch ich. Mhm. Mein Mann zum Beispiel auch. Und dann gab es wieder andere, die haben sich natürlich auch schon sehr früh einen Kopf gemacht. Wenn ich ehrlich bin, ich habe Abitur nur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich werden will. Ja. Und auch nach dem ABI war ich noch ziemlich ziellos. Ich weiß nicht, das war nach dem Abi erstmal dieser Befreiungsschlag, endlich raus aus der Schule. Ja. Das war, glaube ich, so, ja, so ein Ziel, ne? Und ja, gut, klar, irgendwas studierst du, aber ich habe mir jetzt auch keinen Gedanken über mein NC gemacht oder, oder, irgendwas, ja, sondern das war irgendwie so, auch ja, worauf habe ich mal Lust, was mache ich jetzt? Ja. Und wie gesagt, ich habe ja auch erst Romanistik angefangen, dann Pädagogik. Gut, das habe ich fast bis zum Schluss studiert. Mhm. Aber die Psychologie letztens endlich war es und die habe ich angefangen, da war ich 24. Aber das war's dann. Aber das Ro so dieses, dieser Druck, glaube ich.
0: So, so romanistik für, für, für alle die es noch nicht wissen was kann, was ist es genau kannst du es kurz nochmal erklären? Die romanischen Sprachen. Okay.
1: Also klar. italienisch, spanisch und so das ganze. Ach so, okay, okay. Aber oh, das cool. war wenn ja. ich ehrlich bin mehr auf dem Papier als äh,
0: <lacht> sonst irgendwas. Da würde ich mich ja <lacht> auch gar keinen Fall sehen. Also mit Sprachen hör <lacht> nee, Das war ich ja so, wo das zu Ende war. Da war jetzt halt mit mit, mit äh, Französisch und allem boah.
1: Nee. bodenlos. Aber ich muss
2: hey, ehrlich sagen, also ich habe jetzt äh, Spanisch gehabt in der Schule, da fand ich es echt zum Kotzen, ja, ja. aber jetzt, ich vermisse das irgendwie voll und ich versuche auch bei mir äh, das irgendwie noch mit den Kursen da irgendwie reinzubringen, weil das bietet mhm. die FH bei mir an und da hätte ich schon Bock drauf, so wieder Spanisch zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer was anderes, ob man es freiwillig dann später macht oder halt ne, gezwungen so ja, in ab, der Schule. Genau. Absolut. Ja. Absolut. Das, weil später weißt du ja, wofür du das machst, weil du es ja persönlich irgendwie für dich anwenden willst mhm. und das fehlt ja sehr häufig genau, das, einfach in der Schule. ne?
0: Das war bei mir ja. aber auch so im, im, im französischen Unterricht. Ich, ich, das war so der Unterricht, wo ich auch am meisten immer Bauchschmerzen hatte. Ich hatte nie Lust, mhm. da hinzugehen. Ähm, es war einfach so, die musstest du machen, die konntest du nicht abwählen. So, so hm. Musstest da halt durch. Ähm, bis du, so, glaube ich, zur 9. oder 10. und dann, äh, ja, konntest du halt irgendwann abwählen. Das war der Tag, da bin ich wieder komplett aufgegangen. Habe ich wieder Sinn, Sinn in der Schule gesehen. Nee, <lacht> aber ähm, das war, ich weiß auch nicht, ich habe da auch nie so einen richtigen Sinn hinter gesehen. Das war so, ich brauche es eh nicht. Englisch ist mhm. wichtig. Das habe, glaube ich, so, also wer nicht Englisch heutzutage wenigstens ein bisschen sprechen kann, verstehen kann, ist, glaube ich, generell sehr aufgeschmissen, würde ich mal so sagen. Ja. Also Englisch schon sehr wichtig. Ähm, sage ich auch immer wieder, aber so, weiß ich nicht, Französisch war so nie mein Ding. Und irgendwann, das weiß ich noch, da hat Grüße an mein Vater, <lacht> der hat mich damals immer gesagt, weil der hat ja der hat in Frankreich gearbeitet für den Zeit lang, ähm, mhm. hat mir gesagt, Janik, du du musst Französisch lernen, das ist so wichtig für deine Zukunft, wenn du mal in Paris bist. Du bist aufgeschmissen, habe ich ihm gesagt, ja, du kannst, doch, du kannst doch auch gar nicht Französisch, wenn du bestellst, das ist das Einzige, was du kannst in Frankreich. Also mh, will ich mal kurz den Raum stellen, wenn er Französisch konnte, wirklich dann, weiß ich, wirklich dann ist ein Besen. Also niemals, <lacht> niemals. Also, das ist ja auch, weil, ja, ich weiß nicht, das, ich habe auch nie, ich habe einfach nie, ja, sind hinter gesehen, ob ich das machen soll.
2: Ja, okay, vielleicht. So, in, wenn man es auf die Schule bezieht mit den Sprachen, finde ich das eh, ist das so ein bisschen, ja, schade, dass es so so Art pflichtmäßig angesehen wird und das so, wenn man richtig drauf Lust hat oder ich kenne auch andere Schulen, die bieten auch Russisch oder sowas an ja. oder auch Italienisch, weil zum Beispiel bei mir wäre halt Italienisch, da wäre ich voll aufgegangen, weil meine Eltern, meine Großeltern, wir gehen eigentlich jedes Jahr sehr oft nach Italien und mhm. ähm, das wäre halt dann auch für mich halt interessant gewesen, weil ich halt auch Freunde, Freunde sage ich jetzt mal, äh, in Italien habe und mit denen könnte ich mich dann kommunizieren, ja, mhm. auf Italienisch, aber sehr ja cool. Leider nur, ja, da gibt es halt Latein, Französisch, Spanisch. So.
0: Hm. Ich finde es immer irgendwie sehr interessant, wenn eine Person noch eine andere Sprache kann, außer halt Deutsch und ja, Englisch. Auf jeden Fall. So. Das ist auch irgendwo cool. Aber die Schule das gibt ja geil. das Gefühl, dass das auch irgendwie cool sein kann, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie die Schule. Ja, weiß ich, das war, ja, ja. mit
2: den Sprachreisen. Ja, die weißt
0: Sprachreisen du? hören wir auf. Oh.
2: <lacht>
0: das war wirklich auch. Also, ich habe hab schon mal darüber geredet hatte, im Podcast, aber ich hatte wirklich, die, glaube ich, beschissenste. Paris-Reise, die man sich vorstellen kann. Schimmel in, 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 der, in der Dusche, Betten, wirklich schlimmer als in jeder deutschen Jugendherberge. Also, wow.
1: Das war auch wirklich krass. Das war früher bei uns Standard. Ja. So sahen bei uns immer die Jugendherbergen aus.
0: Abgehärtet seid ihr quasi?
1: Total. Da musst <lacht> du nicht tinsig sein. Da hast du verloren.
0: Ja, klar. Ich glaube, das das ist Ja, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob man so luxuriös irgendwie das auch so immer hat. Also man in der Schule geht man ja in der Grundschule, glaube ich, geht man ja schon ein, zwei Mal auf so Jugendherbergen. Aber irgendwann machst du es ja halt wahrscheinlich dann nicht mehr, irgendwann, wenn du so Sprache hast. Zum Beispiel meine Schwester jetzt, ähm, die war jetzt in, in, ähm, in Spanien, äh, die hatten gar keine Jugendherberge, die war bei einer Gastfamilie einfach. Mhm. <lacht> das ist so, hä? Also was ist passiert? Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass unser Jahrgang immer am meisten gehasst wurde. ja Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, aber ja, so also
2: auch bei Gastfamilien musst du auch gucken, dass du eine gute bekommst. Klar, Weil klar. ich war in Malta auf einer Gastfamilie, bei einer russischen Familie und oh. <lacht> das, das war, wo ich ehrlich sagen, schon Horror. Also da waren wir auch in dem Kinderzimmer von den ausgezogenen Kindern, äh, so Dreierbetten, ganz schmal und äh, die, die waren mir auch sehr unheimlich, die Familie. <lacht> das... Ähm, <lacht> Alles war dunkel, da waren riesen Kronleuchter auf einmal und oh. äh, ganz komische Bilder. Ich dachte mir so, boah, wenn die <lacht> nicht in uns in der Nacht überfallen, weiß ich auch nicht. Hotel suchen, <lacht> in der Nähe ausziehen, ich. <lacht> <lacht> zusammenlegen. Sich bald oh. aber, es,
1: aber es sind ja auch wichtige Erfahrungen, ne? man hat es ja irgendwie überlebt.
2: Ja. ja, klar. Ja.
1: Das ist ja immer der Punkt, je mehr wir auch mal Mist erleben ne? oder nicht so schöne Sachen, das ist ja auch eigentlich genau das, was wir brauchen, ne? um abzuhärten oder auch sicher zu werden, ne? dass wir alles überleben können.
2: Da
0: habe ich, wenn ich jetzt mal so eine Frage in den Raum stellen dazu. Ähm, mhm. Findet ihr, dass es das heutzutage, oder habt ihr das Gefühl, dass es das, heutzutage sich irgendwie das Gefühl hat, man darf weniger Fehler machen? Gerade so durch äh, vielleicht auch ein bisschen Elterndruck, so ja, macht eine richtige Entscheidung fürs Studium, ähm, macht da ein Praktikum, äh, hab am besten ein gutes Zeugnis, so. Ist es das so, dass man heutzutage eher darauf geht, das gleich perfekt zu machen und dass man früher eher so ein bisschen entspannter war und halt geguckt hat, okay, so, wie kommt's? Man lernt ja irgendwie draus.
1: Ja, Ich glaube, dass wir da schon mehr noch eigene Fehler machen durften. Klar, es gab auch damals schon die überbehüteten Eltern. Die gibt's, glaube ich, in jeder Generation, aber nicht so in dem Maß, wie es heute ist. Ja. Also, wir mussten in der Schule schon wirklich viel alleine durch. Da gab's nicht so viele Gespräche mit Eltern, also mit Lehrern, zwischen Eltern und Lehrern. Ja. Kann ich mich nicht erinnern.
0: Ist da vielleicht auch Internet so ein kleiner Einfluss? Vielleicht, dass man sich ja damals nicht mal so diese so Googeln ein bisschen schwieriger war als heutzutage, so, dass du da jetzt sehr auf dich alleine gestellt warst.
1: Ich denke, das ganze Bild hat sich ja so ein bisschen verändert. Ne? Als ich noch jung war, war der Lehrer ja noch irgendwie so der Unantastbare. Ne? Der hat schon recht. Also war ja noch auch sehr viel dieses Patriarchalische, noch so ein Stück weit. Ne? Ja. So Endläufer. Und da war der Lehrer halt, der, der Lehrer hat immer recht gehabt, ne? da war der Schüler immer der Blöde. Ja. Und ich glaube, dieses Bild hat sich ja so ein bisschen verändert. Sei es, weil wir jetzt die Generation sind, die das noch so, ja auch nicht so schön erlebt haben und gesagt haben, naja, unsere Kinder sollen es da vielleicht besser haben. Ja. Weswegen die Eltern jetzt auch mehr auf die Barrikaden gehen, mehr Gespräche führen, mehr vor Ort sind. Hm, absolut. So meine Theorie jetzt, einfach nur nicht wissenschaftlich belegt.
0: Nee, ja, man kann sich ja immer nur aus eigenen, eigenen Wahrnehmungen so ein bisschen schließen. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie, also ich zum Beispiel, ich habe immer irgendwie mir selber immer so auch das Ziel gesetzt, ich muss jetzt irgendwie gut sein. so Ich weiß nicht warum, ich habe es halt so in der 10.11. angefangen, wo man halt dann sehr, ähm, ja, so fokussiert war und dann sehr gelernt hat und alles. Und ich weiß nicht, also ich glaube, man hat schon, man findet heutzutage schon sehr viel, Einfach, also auch ein bisschen Einfluss, dass man halt wirklich gut sein will und dass es irgendwie, man immer ein bisschen, ein bisschen perfektionistisch so sein will. Ich glaube, es sind viele ja, in unserem also Alter. Bei
2: mir war es zum Beispiel so, bei mir war es immer Mama stolz machen. Ja, ja. klar. Und das hat schon, ich weiß noch ganz genau, es hat so in der Grundschule angefangen, wo ich meine erste fünf geschrieben habe in Mathe, oh. weil ich komplett, ich war komplett verloren und ich habe auch nicht viel gelernt und... Da ging es auch so los, so, nö, ich habe die noch nicht zurückbekommen, nö, nö, habe ich nicht, und obwohl ich sie eigentlich hatte. Klar. Und ähm, das hat mich immer so fertig gemacht, weil ich wusste, oh, ich habe schlechte Not geschrieben, meine, meine Mutter ist nicht stolz und, oh, und im Endeffekt dann irgendwann, keine Ahnung, hat sie auch zu mir gesagt, du musst mich nicht stolz machen, es geht hier um dich, nicht um mich, ja. Mhm. Okay, stark. Und, ja, oh. aber das hat halt auch gedauert bei mir, bis das so erst kam und deshalb finde ich, Deshalb zwar dann irgendwie nachgelassen, aber im Endeffekt hat hat man dennoch das immer so im Kopf gehabt, auch wenn man jetzt mit der Schule dann fertig war und man hat so sich so gedacht so hm, was mache ich jetzt überhaupt? Was macht denn eigentlich mein Vater? Ähm, ah okay Marketing. Mh, ja. Ja. Also wenn der das geschafft hat, schaffe ich das auch. Dann gucke ich mal da rein, ja. Und mhm. dann ist man da so ein bisschen und dachte ich so okay eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, ja. Mein Vater hat jetzt auch nicht den größten Spaß an seinem Job, also da dachte man sich auch so, ja okay, dann mache ich das gleich wie mein Dad, ah, dann mache ich den auch irgendwie stolz damit. Also ja. jetzt denke ich natürlich anders, aber ich glaube, da schon viele so in der Richtung, ich muss, hier ist irgendwie Beweisen, ich muss jemanden, muss meine Eltern stolz machen oder meine Familie stolz machen, weil die das erwarten. Aber im Endeffekt erwarten sie das halt nicht, sondern wollen halt einfach nur das Beste für einen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber. Das wann ist das, wann das irgendwann, glaube ich, dieses. dieses man muss Leuten was beweisen, aufhört es halt wirklich nach dem Abi, glaube ich, weil dann bist du so wirklich auf gestellt so Du kannst jetzt, dann hast du hast nämlich all die Freiheiten. Das ist so, krass. Das ist richtig Aber auch überfordern so.
2: Ich finde genau, man wird so richtig, man kommt so in dieses Leben und denkt sich so, okay, wie geht's jetzt weiter? Man wird uns kalte Wasser geschmissen, finde ja, ich so. wie, sch wie schreibe ich mich eigentlich jetzt bei einer Uni ein? Oder, ähm, wie mache ich eine Bewerbung? Wie ich, ja. Genau, wie mache ich eine Bewerbung, wie schreibe ich eine Mail äh, an irgendwen oder so, ja? Ja. Äh, ich finde das total krass, ja. Das findest... Also ich war da schon sehr überfordert.
0: Ich finde in der Schule, also ich weiß nicht, ob es damals auch so war, aber bei uns ist es so aktuell immer, du willst in der Schule sehr an die Hand genommen. Also auf jeden Fall bei uns in der Schule, So hast, es gab, glaube ich, es gab es gab Nachhilfe, ja? Es gibt äh, Google YouTube Videos, wie du dir irgendwas beibringen kannst. Also es gibt so viele heutzutage, wie du das hier immer schon sehr in die Hand gegeben wurde und ich glaube, dann, wenn du selber irgendwann dieses alles diese Struktur in der Schule nicht mehr hast, wenn du dann fertig bist und dann komplett so, du kannst jetzt auf jede Uni gehen theoretischweise, okay. Also halt <lacht> du hast die Möglichkeit überall dich zu bewerben was willst du machen, so, dann, dann ist das so das erste Mal, wo du wirklich komplett selber in dich reindenken musst, was will ich überhaupt später mit meinem Leben anfangen. Und ich finde, das mhm. ist so krass,
1: überfordernd. Das Stimmt. Ich überlege gerade, also bei mir, ähm, ich war auch äh, zwischendrin, äh, war ich nur auf der Realschule, nach der, äh, nach der Grundschule. Und als ich in der Schule war früher, da gab es auch noch diese drei Schulzweige oder beziehungsweise vier. Es gab die Sonderschule, es gab die Hauptschule, Real. Und Gymnasium. Und damals war halt, dass du auch wusstest, okay, Hauptschüler, das sind so die handwerklichen Berufe. Realschüler, das ist so, kannst du Banklehre, Versicherungen, überall ins Büro und so weiter gehen. Also ja. auch richtig gute Jobs. Und dann halt die Gymnasiasten, okay, die dann studiert haben. Ähm, von daher war, glaube ich, gar nicht so äh, diese Ängste oder so ein gewaltiger Druck. Das war, glaube ich, aufgrund dessen so ein Stück weit ähm, entspannter. Und wie gesagt, du konntest ja auch nach der Realschule ähm, auch gut aufs Gymnasium und da deinen Weg gehen. Ähm, also ich war auch wirklich ein grottenschlechter Schüler. Ich war stinkfaul, ich habe auch nie gelernt. Ich war Meister im Blaue Briefe sammeln. Mhm. Und das auf der Realschule, ja. ja. Ähm, von daher, ich glaube, die Prognosen aller Lehrer waren, aus der wird eh nichts. Ja. Und ähm, so im Nachhinein, ne? ich habe mich echt so durch die Schule gequält und habe es aber auch geschafft. Und meine größte Stärke ist, glaube ich, wirklich dieses Weitermachen. ne? Nicht aufgeben, sondern jetzt erst recht. Genau. Ich habe ich hab mal eine Frage dazu. Das ist mal witzig. Mm -hmm. um, wie wurde es bei euch
0: damals so, mit der Realschule hast du ja gerade gesagt, wurde es bei euch auch so in der Grundschule festgelegt? Wo, also das so, Dass deine dass Eltern dann quasi eine Empfehlung bekommen haben? Weil ich genau. weiß doch bei uns war das so? Ich hatte, wenn du zwei Dreien im Zeugnis hattest, zwei Dreien, dann warst du schon Realschule. Empfehlung. Mm -hmm. Zwei Dreien. Also, hä? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich hatte so, ich hatte ich eine hatte Mathe eine, ich war damals die gute Mathe. Ähm, mhm. Irgendwie nur, aber nur in der Grundschule. Und dann hatte ich noch eine zweite Es war, glaube ich, ein Erdkunde, weil ich diesen Hessen nicht gelernt habe. Und dann haben meine Eltern erstmal direkt gesagt, so, Janik, Realschule. So. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich frage mich wirklich, wer das. das, war das auch. Ja, ich frag mich aber, wer, wie man das so easy fest ob man man Realschulempfehlungen hat. Also und wie und ich finde auch voll interessant, dass du diese Sachen wie Sozialverhalten äh, und diese ganzen extra äh, äh, Noten gar nicht mehr bekommst in der Oberstufe, finde ich irgendwie mhm. voll interessant, dass man das nicht mehr so, dass man es abschafft
1: einfach. Ja, also, ein totaler Blödsinn.
2: Eigentlich schon. Ne, finde ich auch und ich finde auch, man kann das so, finde ich, nicht so, finde ich, an der Grundschulleistung festmachen, klar, bei, bei ein paar schon, aber... Ob das jetzt so der Sprung von Real zu Gymnasium ist? Ich meine, bei mir war es auch so, ich glaube, mir wurde auch empfohlen, auf eine Realschule zu gehen. Und äh, meine Eltern haben dann dennoch gesagt, hey, probier es einfach auf dem Gymnasium, wenn nicht, gehst du halt runter. Und ich musste auch einen Test schreiben bei meinem bei meiner Schule und den habe ich auch bestanden. Und da war ich voll happy drum und habe halt auch selber gesehen, okay, ich kann's es doch. Ja. Im Endeffekt dachte ich mir dann irgendwann, ich glaube, es wäre doch schlauer gewesen, wenn ich halt doch auf eine Realschule gegangen wäre, weil da, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, ob es genau so ist, aber meinen beiden Geschwistern waren halt auch auf einem Gymnasium. Die haben grottenschlechte Gott, Noten geschrieben, sind dann auf eine Realschule und da sind die Einserschüler geworden. ja Und Zweier geschrieben, mussten kaum lernen. Und ich dachte mir halt so, hm, vielleicht so, sag ich mal, für die Abschlussnote dann, weil ich habe ja dann auch äh, Fachabi gemacht anstatt mein Abitur weil ich das einfach nicht mehr konnte. Also ich hm. konnte diesem Gymnasium am Ende einfach nicht mehr Aufmerksamkeit schenken und ähm, auch Interesse und Motivation erwecken. Und dann dachte ich mir halt so, hm, wäre vielleicht doch vielleicht schlauer gewesen, das in der Realschule halt durchzuziehen und dann einen kleineren Sprung zu, zu, zu dem Fachabi zu machen und nicht von Gymnasium dann, sag ich mal, runtergehen und das mit dem, was man gerade hat. Aber gut.
0: Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß, bei uns war das immer so, ähm, nach der Schule, Grundschule, hast du halt diese zwei Optionen. Also entweder du gehst du Realschule halt oder du gehst halt wie die meisten, bei uns ist es das GBG gewesen damals, da sind halt meine ganzen Freunde hingegangen damals. Und dann, wenn du halt, da fängt schon an. So, wenn, wenn du diese faire Grundschule hast. Wo gehen die Freunde? Wo hin? gehen die Freunde hin? Ja, da denkt ja. man schon eher direkt, okay, die meisten gehen, gehen auf die Schule. Ist ein Gymnasium natürlich, weil die meisten wahrscheinlich eine gymnasium -Empfehlung. deswegen, ob ich soll ich da mitziehen. Aber was ist, wenn du da schon einfach weißt, du hast nicht die Noten dafür, das könnte ich jetzt schulisch komplett überfordern, was mache ich dann? Weil es sind, das, das waren so viele Kinder auf dem GbG am Anfang, die auch gar kein, nicht dahin gehört haben. Die hatten auch gar keine, diese, ich weiß nicht, die, die hatten auch nicht die Noten dafür und die hatten auch voll Probleme da immer. So, ich, das ist halt, ich weiß nicht, das ist schon, es fängt schon klein auf an, dass man immer irgendwie halt auch guckt, was machen die Freunde und so und
1: ja. Ich glaube, das ist aber auch wirklich viel der Einfluss der Eltern, ne? Dass ja. man immer sagt, man will ja dem Kind gute Weichen stellen, es muss Gymnasium, da sind anständige auch andere Kinder. Ne? Das genau, ist so ein total genau. bescheuertes Denken. Ähm, ich meine, man hat ja auch diese Fragebögen bekommen, lernt ihr Kind gern und alles und ähm, <lacht> ja, im ja. Endeffekt die wenigsten Kinder lernen gerne. Mal ganz ehrlich, die wenigsten Kinder sind auf dem Gymnasium gut aufgehoben, ne? Wenn Absolut. ich sehe auch bei mir im Lernzentrum, wie viel da manchmal Nachhilfe genommen wird, wie unglücklich die Kinder sind, wie wenig Freizeit die haben. Ja. Und das ist nämlich das Problem, da ich ja nicht so viel Freizeit habe und nur lerne und vor allen Dingen das lerne, was mir ja gesagt wird, was ich lernen soll. Wie soll ich denn da meine Stärken und Interessen finden? Genau. Du, du. Ja, also gerade die Jugendzeit du, du. ist da ja die hohe Zeit der Identitätsfindung. Ja. Und in der Phase muss ich eigentlich sehr viel ausprobieren und sehr viel machen, was ich will, so, jetzt wird mir aber ständig gesagt, nein, du musst da und da gut drin sein. Und das ist ja schon Druck, wo ich mich selber scheitern sehe und dann natürlich auch aufgebe, weil ich ja merke, ich kriege das nicht hin. Ja. Aber das heißt nicht, also viele denken dann ja auch, sie sind zu dumm oder unintelligent. Aber das stimmt gar nicht, ne? sondern es ist einfach dieses, wenn ich nicht weiß, wofür ich etwas brauche, dann fällt es mir unheimlich schwer zu lernen. Wenn mich etwas nicht interessiert, dann fällt es mir unheimlich schwer zu lernen, aber das hat nichts mit dem Intellekt zu tun, sondern tatsächlich, dass unser Gehirn einen hohen Anreiz braucht, damit es überhaupt ins Lernen geht.
0: Ja, absolut. ja, Und da
1: entstehen halt die Irrtümer und deswegen sind halt immer mehr Schüler, die von der Schule kommen und wirklich nicht wissen, was sie werden sollen. Beziehungsweise, was mir immer mehr auffällt in diesem, so im Kopf, aus mir muss was werden, ich muss unbedingt viel Geld verdienen, ja, weil viele ja. dann auch das viele Geld mit, damit bin ich glücklich
0: ja das, das Denken wird nun mal gerade in, in den höheren Klassen mal viel ver, ver, ähm, deutlich also viel mehr verstärkt dieses man muss sein Geld verdienen aber so ich es ist schon krass genau. man hat man wird genau. wirklich oft in so in so eine ja, Rolle gebracht die man vielleicht gar nicht sein will ich glaube man man muss man ist wirklich oft sehr von den Eltern abhängig so was was wollen ich werden ich finde gerade auch noch witzig, sich so ich glaub, bei Privatschulen ist es glaube ich noch ein größerer Inf Einfluss ähm, mhm. Ich war jetzt zum Beispiel mein, mein, mein halbes, meine halbe Schultzeit auch auf einer Privatschule und Tim auch. Ja, ähm, und das, das ist noch krasser, weil dann geht es halt auch noch um den Geldfaktor. So, deine Eltern geben mhm. da viel Geld aus. So, es ist nicht billig und so. Und die meisten, die denke ich, also so würde ich sagen, die die auf einer, äh, auf einer Privatschule sind, die sind da auch irgendwie einfach alle ein bisschen zurückhaltender, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Also mhm. bei, bei uns war es sehr so, dass man halt, ähm, ja, es war sehr leistungsorientiert einfach alles ich habe ja mhm. ich habe ich muss mit, ich, so wie ich vergleichen würde und ich habe unser Jahrgang war so nur in sich auf sich fokussiert also wir waren wir hatten nie was mit unseren Jahrgängen zu tun wir waren immer nur in unseren Gruppen Gruppen generell Bildungen waren ultra stark bei uns auf dieser Schule ich mhm. weiß es nicht allgemein für jede Privatschule aber so war es auf jeden Fall bei mir und das ist auch voll krass wenn man sich das mal überlegt dass du auch in der Schule wo du eigentlich am meisten total Kontakte hast und die es auch voll ausbreiten kannst nur du in einer Gruppe bleibst so ich weiß nicht also das ist auch mal ein Riesenpunkt, finde ich. Das, das stimmt.
1: Das das wird ja auch ne, diese, Dieser Egoismus, den viele jetzt immer mehr so an den Tag legen, ne also so dieses Füreinander-Dasein, ähm, ja, das wird ja so bemängelt, ne dass das immer mehr zurückgeht.
0: Ja, absolut. Und vor allem, ich weiß nicht, das war einfach schon, schon krass. Man, man wusste gefühlt alles von jedem so. Man, man, wenn, wenn einmal was passiert, wird sofort rumgesprochen. Ich glaube, es war auch mhm. ein großer Faktor, erstmal ja, über die Thema Ängste zu sprechen, warum viele damals auch immer Angst hatten bei uns. Ich würde sagen, ich also ich habe jetzt im Nachhinein wirklich erfahren, wie viele eigentlich Schulängste hatten damals. Schulängste ist ja auch mhm. ein ultra großes Thema. So Schul-Sozialängste, äh, ja. so kann ich ja. davon reden. Ich habe Tim, du kannst auch so ein bisschen dazu... Ja, ja,
2: ich, ich habe das ja schon mal, glaube ich, so angesprochen, dass mhm. ich auch durch diese ganzen Klausuren, die auf mich zukamen und dieser ganze Leistungsdruck, äh, habe ich auch irgendwann halt voll die Prüfungsangst bekommen. Und äh, mhm. das habe ich auch... Ich war ja in Therapie äh, deswegen auch und wegen sozialer Angst. Ja. Und die Therapie hat dann im Endeffekt halt, sag ich mal, in dem Sinne zu dem, naja, mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. ja. Mhm. Ähm, und das hat mir halt sehr gut getan. Und ich wüsste halt nicht, wie es jetzt aussehen würde mit mir, wenn ich nicht diese Therapie gemacht hätte. Absolut. Auch, ich glaube nicht, dass ich das irgendwie geschafft hätte, irgendwelche äh, Klausuren zu schreiben und ähm, auch, sag ich mal, neue Leute auch so kennenzulernen, so anzusprechen mhm. und sowas. Mir immer voll schwer gefallen oder wenn ich eine Frage habe, mich zu melden und so. Boah, ja. Obwohl es einfach, also jetzt zum Beispiel auch im Studium, da muss man fragen, ja. Also du, du, wenn du eine Frage hast, die wird die wird nicht irgendwann irgendwie beantwortet, du musst dann fragen. Und das merke ich halt auch jetzt wieder so. Ich muss jetzt auch mich erstmal wieder überwinden, damit ich halt mich traue, im ganzen Hörsaal eine Frage zu stellen, ja. ja.
1: Ja, das, das ist immer so dieses, warum entwickeln wir eigentlich diese Ängste? ne Wovor haben wir da eigentlich wirklich Angst, wenn wir so ja. Prüfungsängste oder soziale Ängste entwickeln? Und aus meiner Erfahrung halt, es ist immer die Angst zu scheitern ne oder diese, mhm. diese hohen Anforderungen und nicht zu sehen, dass ähm, wir ja in so einem Entwicklungsprozess sind. Ne? Also gerade wenn wir etwas lernen, kann man ruhig sagen, am Anfang ist man immer dumm. Selbst ich, die jetzt schon über 20 Jahre in ihrem Job ist, ähm, ne, wenn ich jetzt etwas Neues auch in, an Bereichen in meinem Job lerne, bin ich zu Beginn immer dumm. Ja, da weiß ich ganz viel nicht. Und erst wenn ich drin bin und mit der Materie mich mehr beschäftige, werde ich ja immer schlauer bis hin dann irgendwann wieder zum Könner, zum Profi und zum Experten. Und das nehmen wir uns irgendwie in den Schulen so. Ne? Das ist irgendwie immer so, wir müssen gleich in allem gut sein. Dabei sind wir ja biologisch dafür gar nicht ausgestattet und dadurch kommt es zu so vielen Irrtümern ne? oder auch die Angst ausgelacht zu werden, wo uns so ein Stück weit auch die Schlagfertigkeit fehlt, ne? weil wir eben so da an uns zweifeln, wenn mich jemand auslacht, weil ich mal was Falsches sage, ist so im Kopf, oh Gott, dann bin ich ein Versager, also münze das mhm. auf meine ganze Person um, anstatt dass ich sage, mein Gott, jetzt habe ich mal eine Frage nicht gewusst. Aber ich weiß eigentlich im Feedback, ich bin total schlau, ne? weil sonst wäre ich ja nicht bis hierhin gekommen. Und das sehen wir nicht.
2: Ich finde auch, das kommt halt auch viel aus der Schule, dass, wenn man, sage ich mal, öfters mal das Szenario hatte, dass auch, sag ich mal, die Klasse gelacht hat bei einer Frage oder, hm. oh, dann kommt so ein Kommentar, oh, ist der dumm oder, oh, wie kann man das nicht wissen? Das, das bleibt alles, finde ich, gespeichert und das, ob man es will oder nicht, das ruft halt immer wieder, oh, wenn ich mich jetzt melde, dann äh, kommt wieder so ein Kommentar, nee, das lasse ich lieber, ja. Und genau. Das nimmt man so krass mit im Leben und ich finde, das auch so. Das macht einen so kaputt, ja, für, für das spätere Leben dann. Wenn man mhm. auch irgendwie in der Arbeit dann ist und man hat gar keine Ahnung, dann, dann muss man natürlich sich rumfragen
1: und so. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ist auch das Schlaue eigentlich, ich, ne? Ja, ja. ich
2: finde, ich find, das ist nochmal
0: zu diesem, diesem werden. Das habe ich auch, glaube ich, jetzt viel mehr verstanden als damals, dass ich... Es ist vollkommen fein, dass man mal über eine Frage lacht. Ich finde, man, man macht sich nur selber in den Kopf, wenn man sich dann selber schlecht fühlt, was man gesagt hat. Man kann ja über sich selber auch lachen. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen über man selber. Ja, wenn ich mal zum Beispiel was Dummes mache, dann, dann nehme ich mich auch nicht ernst. Sage ich, oh, sorry, stimmt, war voll blöd von mir. So, das mhm. ist es ist nichts Schlimmes. So. Wir sind ja nicht auf keiner Weise perfekt. Wir können auch mal, es gehört dazu, dass man mal falsche Sachen sagt. Und gerade die Leute, die sich halt jedes Mal melden und jedes Mal probieren, neue Fragen zu stellen. Und so halt, die ganzen, das fällt auch beim Lehrer auf. Die, das wollen die ja gerade sehen. Die wollen gerade, dass, dass du dich irgendwie engagierst. Und klar, es ist in diese Hemmschwelle so mal mit ausgedacht. Was du immer was falsch, was Dummes sagt? hatten wir ja alle schon mal. Aber das ist voll wichtig, weil sonst wirst du nie irgendwo in, in einem gewissen Teil ein bisschen besser. Weil es gehört dazu, dass man nachfragt, was, wie es ist. Und nur dann weißt du es ja auch. So.
1: Aber ich glaube, das sind aber auch manchmal die Reaktionen, wie dann andere, also nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer reagieren. Ne? Wenn sie dann die Augen rollen oder oh, das musst du doch jetzt wissen, wie kann man ja. das jetzt noch nicht wissen. Ja, das ist auch scheiße. Und Was? das ist so, dass ich glaube ich dadurch auf die Idee komme, ich muss sofort alles können. Nein. Wie gesagt, dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Ich finde ne?
0: find auch die Lehrer gerade, es gibt so viele Lehrer, die eigentlich ihrem Beruf wirklich, find ich, ich finde, ein Lehrer sollte auf eine gewisse Weise eine gewisse Menschenempathie haben. Ich finde, es mhm. ist viel wichtiger, dass, dass Lehrer verstehen, warum, das also generell dass das, das Lehrer verstehen, okay, was ist, wenn jemand da eine, eine Schulangst hat? Okay, nehme ich den vielleicht weniger dran? Oder wie behandle ich den? Das ist voll wichtig, so. Ich finde, das, das wird ein Lehrer so viel sympathischer machen und besser, ja. wenn der einfach sich mit seinen Schülern auskennt, so. Und die auch pusht, das zu machen und nicht, es gibt ja so viele Lehrer, also irgendwann, bei uns war es immer so, die Lehrer waren so, ab der gewissen Oberstufe, macht die jetzt mit. Wenn die, die mitmachen, für die mache ich den Unterricht, die die nicht mitmachen, scheiß drauf. Die machen, was sie wollen das ist ihnen irgendwann egal. Also irgendwann mhm. war es bei uns immer so, den Lehrern ist es egal, wenn andere sich äh, nicht das gemacht haben, was wir Bock haben, dann war es so, ja. Und dann weiß ich halt auch nicht so ganz, ähm, ja, ist es richtig vom Lehrer oder so, keine Ahnung, also es gibt wirklich so viele Lehr Lehrkräfte, wo ich mir denke, warum sind die Lehrer geworden? Also warum... Mhm.
1: Ja, Aber es, ja ich mein, im Studium kriege ich ja dies ähm, zum Beispiel gar nicht so mit was, was bedeutet es eigentlich äh, ne, Ängste zu haben wie wie ähm, ist dann eigentlich ein Schüler ne? und wenn ich Ängste habe, dann bin ich eigentlich nur in meiner Innenwelt gefangen, ne? dass ich mir dauernd überlegt, oh Gott, hoffentlich mache ich nichts falsch hoffentlich werde ich nicht drangenommen, hoffentlich mhm. ne, läuft hier alles, also ich kann ja auch dem Unterricht gar nicht wirklich folgen Ja. also im Endeffekt müsste ein Klassenklima geschaffen werden, wo Fehler auch tatsächlich wirklich erlaubt sind
0: ja, oder der, der Lehrer halt dann sagt, ey, war, war knapp oder so, oder ja, es geht in die richtige Richtung, aber es ist halt so und so. Also, dass man halt dem Schüler auch irgendwie nicht das Gefühl gibt, er ist doof. So. Ich glaub, du bist da, dumm. Du bist blöd, komm nie wieder ja. in meinen Unterricht. Das ist doch so okay. dumm, hä? Da fällst du auch direkt, also Ah, ich weiß nicht, darüber regt man sich halt auf, fängt ich oft, richtig oft auf und es ist halt auch so unnötig, weil du konntest... Ja, es ist,
1: es ist einschränkt, ne? Also ich meine, Lernen ist dann irgendwann nur noch mit Angst behaftet, ne? Und ja. ähm, von daher gibt es auch viele Erwachsene, die nicht mehr gern lernen, weil einfach immer dieses ungute Gefühl der Angst und des Drucks mit, mit dabei ist, aber nicht, dass man es ja später irgendwie freiwillig für sich macht, ne? Komischerweise geht dann Lernen ja auch viel einfacher. Absolut,
0: so zum Beispiel bei Sachen, sowas bei mir immer, jetzt zum Beispiel sagen wir, so bei zum Beispiel jetzt Photoshop oder irgendwie äh, Adobe-Programme oder, oder YouTube-Videos schneiden. Das war für mich damals immer, das ist, kann wird ja auch auf, auf vielen Unis unterrichtet und ich glaube, es wird mir auch voll Spaß machen, einfach dieses, man macht was, was einem Spaß macht und dann hört man auch, finde ich, gar nicht mehr auf, das zu machen. Mhm. so Wenn es Sachen gibt, die einem wirklich Spaß machen, so, die man, wo man merkt, okay, es bringt mich vielleicht irgendwo weiter, es macht mir einfach irgendwo Spaß, mhm. dann, dann ist man da ewig dran und dann ist dieses Lernen Gar nicht dieses, ich muss jetzt das lange lernen, bis ich checke, sondern ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe, es zu wissen. So.
1: Genau, das ist, die, das ist die beste Form des Lernens, ne weil genauso ist auch unser Gehirn angelegt. Das lernt ja von Natur aus gar nicht gerne, das ist sehr träge. Von ja. daher brauchst du einen hohen Anreiz und das ist halt Spaß und Interesse. Hat ja. mehr Einfluss als die Intelligenz auf eine Leistung. Ja, absolut, sehe ich auch so. Deswegen, also es ist halt immer, ja, unser System Schule ist halt zu langweilig da schaltet man halt sehr schnell ab. ne Oder wie gesagt, wenn ich auch nicht den Bezug zum Praktischen habe, dann, ja, ja wo, warum soll ich denn was lernen, wenn ich gar nicht weiß, wofür ich es brauche? Das ist ja völlig mhm. unsinnig. Würde ich als Erwachsener doch nie wieder machen, einfach was lernen, um es zu lernen, sondern als Erwachsener lerne ich das, was ich will, was, wofür, wo ich auch weiß, das brauche ich. ja und, und dann fällt es ja auch extrem leicht.
0: Was ich aber dazu noch sagen muss, ähm, wegen dem interessant -Lern gestalten Tatsächlich war es bei uns, bei uns Schluss so, dass du irgendwann ab der 10.11. oder ähm, du konntest du extra Kurse dazu wählen und es gab so interessante Themen da, da gab es irgendwie ähm, nicht Psychologie, ich glaube Soziologie gab es, ja Soziologie, <lacht> es gab ähm, halt ICT, also halt ne, Computer Stuff und so alles und das waren voll geile Kurse und ich glaube, ich hätte von locker auch zwei, drei mit, gerne mitgemacht. Einfach weil die sehr interessant so geklangen haben, auch Kunst und sowas, wenn so, man nochmal noch so eine andere Art von Kunst. Es gab voll viel geile Nebenkurse, aber du konntest in dem Lehrplan davon, glaube ich, nur einen wählen oder so als Extrakurs. Mhm. Fand ich auch voll scheiße. Was ist, wenn mir ja. drei, wenn mir drei von diesen, diesen Fächern richtig zusagen, ja, ja, und ich will die unbedingt machen, dann kann ich die nicht machen, oder was? Das ist doch voll blöd. Also so, ja, ich, ich. Das ist, da finde ich auch ein bisschen blöd gestaltet. Ich sage immer noch so, das dass Fach, was mich am meisten immer irgendwo. Wo, wo ich am meisten Sinn hintergesehen gesehen habe, ist so ist so Economics. Ähm, da hat man am meisten Einblick bekommen, wie das echte Leben funktioniert, mit Case-Studies oder ich würde sogar noch sagen, Ge Geografie-Leistungskurs, da haben wir auch über die EU gesprochen und wie alles, wie alles zusammenhängt und so. Ich wusste teilweise die ganze europäische Geschichte mal. Das ist auch voll krass, das kennen auch nicht voll viele. Also so, das sind, es gibt wirklich interessante Themen, finde ich, auch in der Schule, das darf man jetzt auch nicht sagen. Aber ich finde, die kommen halt einfach, wenn, gar nicht oder erst viel später. Das ist halt voll blöd. Ja,
2: jeder hatte so sein Lieblingsfach, weißt du? Ja, genau, aber es gibt ja einfach. Ich hatte zum Beispiel, war total gerne in Geschichte, was halt viele Leute nicht verstanden haben. Aber ich fand halt einfach, so das, was halt früher passiert ist und wie das sich auf heute ausgewirkt hat, fand ich halt voll interessant. Da finde ich, habe ich halt auch, da ich mal, auch so, die meiste Zeit auch reingesteckt. So auch wenn ich mich hingesetzt habe, dafür zu lernen und so, weil es halt mich interessiert hat. Oder auch äh, <lacht> Physik. Ja, das fand ich immer total interessant, äh, wie manche Sachen funktionieren, wie man Sachen ausrechnet und so, wo ich überhaupt keine Mathe konnte. Ja. Und da habe ich mir halt gedacht, so, ey geil, dafür lerne ich jetzt, ja. Ja, im Endeffekt wurde dann Physik immer mehr zu Mathe und dann war es halt auch nicht mehr so interessant. Aber <lacht> das ist, ist finde ich, halt irgendwie auch halt schlecht gemacht. Und ich glaube, es gab auch mal diese Diskussion, dass äh, im Schulsystem vielleicht das. So, halt angelehnt wird, dass man schon viel früher, sage ich mal, seine Fächer wählen kann, die einen interessieren oder dass neue Fächer dazukommen ja. und andere wegfallen. Was ich, finde ich, viel besser finde. Klar, ich glaube, so in, wo, ja, war alles so in der, wenn man so in die E-Phase kommt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, Janik, ja, äh, da ich. konnten wir halt erst so richtig wählen und die wollten das, glaube ich, so ab der 8. oder so machen. Ich ja. weiß halt nicht, ob da die Leute halt schon direkt wissen, was äh, halt gerne in welche Richtung gehen, sie nee. gehen wollen. Aber ich finde, das muss auf jeden Fall viel früher gemacht werden, dass halt die Leute auch das Interesse beibehalten in den Fächern, wo sie halt, ja, Lust und Spaß dran haben.
0: Aber ich muss sagen, bei uns war das so, dass man es das schon wirklich früh wählen konnte. Ich glaube, bei uns S2, 3 konntest du schon die ersten Kurse nehmen, die du wirklich willst. Du konntest durch Musik und Kunst abwählen, konntest du was anderes machen. Also du konntest auf jeden Fall, das, das muss ich schon sagen, zwei war bei unserer Schule sehr cool gemacht. Du konntest schon das wirklich auch machen. Auch im Abitur konntest du genau auch das wählen, worauf du Lust hast. Ja, aber ihr
2: hattet, ihr hattet doch nicht dieses... Deutsches Schulsystem. Nee, ja. wir haben das
0: Baccalaureat, Das ist, das ist Brüssel, also es ist Brüssel-Abkommen, hat es irgendwie, ich weiß nicht, ich hat es da gemacht, das ist ein, so ein weltweites Abitur irgendwie, das ist ja international unsere Schule, weil uns es ist ein bisschen mhm. anders gewesen. Aber ja, das, ist, das war schon ganz cool. So, keine Ahnung. Ich, ich finde es schon, find schon auch wichtig, so, dass, man, dass, man das, dass man mehr so diesen Unterricht gestaltet in die Richtung, wo du auch wirklich was machen willst. Sehr, sehr wichtig.
1: Dann würde ich auch wissen, was ich später werden will, ne? Weil ich dann schon wieder in die richtige Richtung gehe.
0: Genau, mhm.
1: ja. Aber das klassische Schulsystem ist da halt leider nicht so drauf gemünzt, ne? Nee,
2: absolut nee, nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Ich, ich
1: auch voll... verstehe ich nicht, warum ähm, Mathe mittlerweile äh, mit auf jeden Fall im Abitur sein muss, wo das eigentlich das Fach ist, was den meisten das Genick bricht, ne? Ja. ja. Ich wollte gerade mal,
0: mal, mal fragen, Sandra, wie war das bei euch? Hattet ihr damals so, ähm, dass ihr jetzt das auch ziemlich wählen konntet, was ihr machen wollt? Oder war das ihr habt wirklich Kurse, die habt ihr von der Anfang bis Ende durchmachen müssen?
1: Nee, nee, das war auch, dass wir Sachen abwählen konnten. Du hast auch in der 11.2 hast du ähm, deine Kurse schon, also so Vorleistungskurse, wählen können, um zu gucken, ist das was für mich? Und dann in der 12. musstest du dich halt entscheiden. Aber da konntest du auch für Physik und so alles Mögliche dann abgeben. Ähm, was man dann auch gemacht hat. Ja. Aber ja. ich hatte auch Bio und Geschichte Leistung.
0: Ich, ich hatte Chemie noch. Oh. <lacht> oh Gott, das hat mich so. Also ich, ich, ich war. Das, warum jetzt Chemie? Hab ich voll viele gefragt. Warum machst du Chemie? Bist du blöd? Weil es hat keiner gemacht. Ich habe Chemie damals gemacht, weil ich damals echt gut war. Ich habe diese Kohlenstoffketten richtig gut gecheckt und ich habe das auch richtig gerne gemacht, weil ich war da echt gut. Und ich finde halt, auch man möchte zu sagen, wenn man Erfolg mit etwas hat in einem Fach dann hast mhm. du umso mehr bock noch mehr da reinzustecken so das ja, ist ja. lernen ist auch sehr an erfolg also eigentlich fast nur an erfolg auch gekrönt so wenn du irgendwas erfolg hast und siehst das ist ja bei jeder sache dann willst du es weitermachen mhm. so ist es auch beim lernen finde ich und nee ist ja, ja ich habe damals halt das in chemie sehr bekommen das gefühl dann mhm. dachte ich mir halt so janik jetzt weiß auch was auf dich vorbereitet ich gehe mir einen leistungskurs sehr gut ja das war so ein Jahr, das war ganz okay und danach hat es mich komplett gebrochen also wirklich da kamen Sachen, ey, wirklich, da haben wir besprochen, wie Polyester aufgebaut ist und diese ganze, da, dann ging diese organische Chemie mit dem, damals doch Methanol, Ethanol, wie diese Alkoholsachen aufgebaut sind, das ging so in eine Richtung, das, das hab ich nicht mehr gesehen, das habe ich ja auch, also das ist ganz krass, Auch, ich habe ja auch mal Nachhilfe gemacht und das war, da haben auch viele Leute haben, haben mir das auch noch mal so gezeigt und da kam es mir so hoch, ey, also das ist wirklich, das, das ging in Richtungen, ey, Eieiei. aber so, Weiß ich nicht. Und irgendwann war es halt auch irgendwie beim Lehrer einfach ein bisschen schwierig, so irgendwann hat er halt einfach es nicht verstanden. So wieder so, die, die die es verstehen, die sind weiter, die es nicht verstehen. Das war so eigentlich 60, 70 Prozent Kurs, war halt verkackt. Aber ich hatte sehr ich hatte cool Leute da, so einen, der war noch mit, mit, hat mitgemacht, wir haben uns dann irgendwie bei der immer so angeguckt, wenn wir das nicht verstanden haben und haben es einfach so gewusst, okay, ey, komm, lass wir's. <lacht> das war schon sehr witzig.
1: Das stimmt, aber da siehst du wieder, ne? das ist ein psychologisches Grundbedürfnis, was wir haben müssen, wenn wir lernen, und wir lernen ja alles, ne? also auch im Alltag lernen wir viel, ähm, nämlich das muss zum Erfolg führen und ich muss sehen, dass ja. durch meine Anstrengung ich was bewirken kann ne? und das ist halt was, was viele dann zum Aufgeben bewirkt, weil das halt äh, ganz oft nicht stattfindet ne? in unseren Schulen, Genau, genau. der Erfolg für die Anstrengung, Absolut. weil wir kommen ja auf die Welt, wir haben einen wahnsinnig hohen Lerntrieb, der wird im Endeffekt durch Erwachsene kaputt gemacht, ne? In dem Moment, wo die Erwachsene sagen, höher, schneller, weiter oder guck mal, meins ist besser, ähm, hört das Kind auf, äh, diesen Lerntrieb in sich ähm, wachzuhalten. Ne?
0: Aber das ist auch, das, das kann ich auch jedem, der äh, gerade in der Schule ist, aus, aus, so mit auf den Weg geben. Man darf sich nicht mit anderen vergleichen. Da verlierst du immer. Mhm. Also es gibt mhm. immer irgendjemanden in der Klasse, der ist besser, der kann es besser, der hat das schon sein Leben lang gemacht und der ist einfach bleibegabter. Es ist ja auch Lernen, hat sehr viel auch mit zu tun, wie sehr oder. Ja, manche, wie gesagt, ja, manche können es easy lernen und sind da sofort durch und manche brauchen halt ewig, bis sie es gecheckt haben. So, ich war immer die die, die Menschengruppe, die sehr viel lernen musste, um was äh, dann am Ende zu verstehen und um, auch sehr viel immer Arbeit reinstecken musste, weil ich halt auch mit zum Beispiel das Kalkulin und so aufgewachsen bin und so. Das war immer auch sehr wichtig, so. Aber. So, man darf sich einfach nicht vergleichen. Ich glaube, das ist für jeden mal wichtig, man muss in diesen Raum gehen, auch bei jeder Klausur. Du schreibst Klausur heute nur für dich. Du hast dir kein mhm. was zu beweisen. Auch, auch diese Leute, die dann nach der Klausur immer zu dir gegangen sind. Und was hast du denn? Was hast du denn? Mhm. Ey, ich könnte dir so in die Fresse <lacht> hauen. Jedes Mal. Halt doch einfach deine, deine Backen. so Geh doch auf deinen Platz. freue dich über deine, deine 1 plus mit Sternchen. Aber lass mich doch mal in Ruhe. Weißt du? Oder auch die Leute, die dann ich diskutiert haben nach der Arbeit. Ja, wie war was hast du da hingeschrieben? Das war auch in der, in der Uni so. Da dachte ich mir, Ey, du hast doch gleich mal die Arbeit zurückbekommen. Du kannst dich eh nichts mehr ändern. Was bringt dir das zu wissen, was du da hast? So, mm. es ist zu Ende. So, schließ ab und guck, was du bekommst. So, also, es gibt so wirklich Sachen, die, wo ich mir dachte, was, 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 warum? So, wirklich. Das ist Prototyp Nummer eins, macht das wo, nur für euch, lernt auch nur für euch, es gibt, es wird für keinen anderen, es gibt keine jetzt für jemanden anderen zu lernen, du musst dir selber das halt immer für dich machen und wenn du mit dir da stolz bist und du da sagst, okay, ich habe mein Bestes gegeben, dann ist das das, was du am Ende machen kannst und das genau. ist, glaube ich, das Beste, was du auch so machen kannst und das Gesündeste irgendwo auch, du musst das nicht perfekt machen. So.
1: Genau, und die Schullaufbahn hat ja noch lange nicht was damit zu tun, was später aus mir wird. Ja,
0: absolut, absolut. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal mein lappen bringe,
1: ich hatte einen 1,8er-Abi,
0: ich hatte einen 2,2er-Abi ein und ist, der ist auch mega erfolgreich. Also es ist so, es hat wirklich nicht damit zu tun, wie sehr du die Noten abhängig sind. Es ist wirklich, worin bist du gut, was denn deine Stärken? Und ich glaube, wenn, wenn du am Ende weißt, was, wer du bist, was du gut kannst, dann hast du auch da in dem Sinne Erfolg. Du weißt, wo genau. du gut bist, dann mach das. So, safe.
1: Genau. Keine Erfindung ist von heute auf morgen entwickelt worden, ne? Sondern die ja. haben alle nur was erfinden können oder auch hier diese ganzen großen Konzerne sind nur hochgezogen worden, weil die Leute halt dran geblieben sind, ne? weil sie mit Niederlagen umgehen konnten, weil sie das Beste draus gemacht haben, da wirklich eine gute Fehlerkultur entwickelt haben, ne?
0: Ja, und verboten Nummer zwei aufgeben, auch, das ist auch scheiße. Also, man, wenn man mal was nicht geschafft hat, das demotiviert ein Ultra weiterzulernen, aber man muss halt dieses so, ich selber sagen, das ist. Scheiß drauf. So, war jetzt Kacke, okay, nächste wird besser. Das ist das Einzige, was du da machen kannst. Das ist wirklich dieses Aufgeben. Außer halt wirklich bei Fächern, wo du halt wirklich, die brauche ich nicht, damit kann ich nicht anfangen. Für mich war es französisch. Und da irgendwann auch Chemie. am Ende habe ich mir gedacht, so jetzt lasse ich los. Da ist halt, da ist halt <lacht> diese zwei Fächer, die ich nicht kann, dann lasse ich es halt. Sorry, geht halt nicht. Aber den Rest mache ich irgendwo gut. Oder probiere halt das Beste rauszuholen. So, das war für mich immer in dem Sinne sehr wichtig.
1: Ja, und viele Sachen, die wir in der Schule lernen, ganz ehrlich, die können wir später auch nochmal googeln, wenn wir sie wirklich für einen Job brauchen. Ja, klar, klar, also 100 Prozent. Ähm, in den meisten Jobs wird auch das, was in der Schule gelehrt wird, gar nicht mehr so verlangt, ja.
0: Ja, denke ich auch so. es ist immer unterschiedlich und es ist immer, du kannst es dir immer irgendwie selber beibringen. Dafür haben wir das Internet, dafür haben wir die Eben. ganzen Bücher und Leute, das, das klappt schon so. Eben. Nee, gut. Ich würde sagen, Leute, dann streich mal mit den, mit den fünf Fakten rein. Ja, wir haben jetzt hier schon, ich habe es lange nicht mehr gemacht, es ist so ein kleines Reopening, <lacht> die fünf Fakten mit Yannick oder Fragen, ähm, wo ich den mir mal blöd dastehen lasse. Wasser. Ja, okay. ja ähm, gut. Ich, ich fange ich fang einfach mal rein. Ich weiß euch jetzt auch einfach ins kalte Wasser, ja. Mach das. Okay, also das ist so ein bisschen aufgebaut mit, mit, mit Fakten. Ich kann es auch in so eine Frage umformulieren. Ähm, Denkt ihr, Jugendliche sind nur noch online? Also es wird ja oft gesagt, irgendwie, ja, mein Sohn zockt nur, der ist gar nicht mehr draußen, so der, der ist nur am Zocken und, und, und macht nichts mehr Soziales. Was ist da so eure Meinung dazu, sage ich mal?
2: Also ich würde dazu sagen, dass dadurch, dass halt auch Corona, sag ich mal, viel auch durch den Lockdown viele drinbleiben mussten und praktisch nur online, sag ich mal, kommunizieren konnten äh, zueinander durch sei es durch zocken sei es durch keine Ahnung telefonieren oder so würde ich schon sagen dass also momentan auf jeden Fall man schon sagen könnte dass es ich muss, viele ich, von uns online sind. Ich
0: muss auch kurz zugeben, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie aktuell die Fakten sind. Ich glaube, die hat mit Corona mit reingezählt, aber ich glaube, das ist so. Oh, nice. so ja, bis, vielleicht sogar zurücknehmen. Nee, nee, bis zu Corona. Nein, bis zu. Ich, klar, ich, ich, über Corona muss ja der, 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 ähm, die Online-Zeit hochgegangen sein, 100%. Ja. Wenn nicht, ist es krass. Ähm, ja, was ist, was ist deiner Meinung dazu, Santa?
1: Auf jeden Fall gestiegen.
0: Du, das also man sieht
1: ja man sieht ja mittags, man muss ja nur aus dem Fenster gucken. ne? Wie viele Jugendliche sehe ich mittags noch auf der Straße? Hm. Ja. Oder, oder Kinder spielen draußen. Das ist Erschreckend zurückgegangen. Oh, okay, ne? Das stimmt. Ja. Also das bei uns waren die Straßen voll. Also wir waren im Feld, wir waren keine Ahnung wo. Also es war immer Massen an Kinder draußen, weil es gab ja drin nichts. Also wir hatten ein Fernsehprogramm mit drei Programmen, das war's. Und das fing auch meistens erst gegen Abend an. Also ja. wir mussten raus, wir mussten uns treffen. Und das ist wirklich visuell sichtbar dass das draußen kaum noch einer ist.
0: Okay, ich, ich lese mal jetzt hier auf der Seite die, die Antworten vor, wie sie es geschrieben mhm. haben. Äh, ganze 205 Minuten pro Tag sind Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren im Internet, also mehr als drei Stunden. Zugegeben, mhm. das ist nicht wenig. <lacht> Dieser Durchschnittswert ist jedoch seit fünf Jahren in etwa gleich geblieben. Ja, also ich glaube, ich glaube, also im Vergleich auf jeden Fall zu, zu damals ist es drastisch gestiegen, 100 Prozent, auch mhm. einfach, weil du die Möglichkeit jetzt mit dem Internet und alles hast und viel mehr auch hast und die werden wahrscheinlich in Zukunft auch noch mehr steigen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, dieses. dieses ähm, Ich habe so dieses, dieses nicht äh, Klischee, man ist nur, nur online, glaube ich, ist auch nicht richtig. Also, ich bin mittlerweile im Alter auch. Also, ich würde sagen, ich habe damals schon sehr viel gezockt. So. Ich habe gerade so in meiner. Mein ja. war so 13, 14, 15. Da war man, glaube ich, nur am PC. Aber ich, bei mir war das so mit 16, 17. Irgendwann sage ich mir so. Jetzt nur zocken ist auch, auch nicht das Wahre. So, irgendwann mhm. kannst du in dem Spiel nicht mehr, also nicht mehr mehr erreichen. Irgendwann kannst du irgendwann einfach auch nicht mehr, hast keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich da auch sehr schön Interesse verloren und wollte einfach was draus machen. Auch gerade, wenn es jetzt sonnig ist und so, da könnte ich auch niemals drin zocken. Also, das
2: ist Sommer vor allem. Nee,
0: also. Ist auch kacke, wenn es total
2: heiß ist und hier ja, in deinem Zimmer.
0: so dammlich und auf einmal ist ja. von der ganze Stuhl verschweißt Schweiß. Das ist richtig ekelhaft. Mhm. Ja, also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das, das, glaub, das ist schon eine Veränderung, so, wenn man so. 16, 17 wird so ein bisschen mehr auf Partys dann geht und so und mehr Partys auch sind, glaube ich, dann ist es. Also das ist auch
1: wichtig, dass, dass man das macht, ne? Ja, Weil klar. so lernen wir ja das soziale Gefüge. Das lernen wir nicht vom Computer.
0: Ja, 100 Prozent, sehe ich auch so. Weil
1: wenn man sich noch live gegenübersteht, da passiert ja auch ganz viel mit Spiegelneuronen und Angleichen und man kriegt sofort äh, Feedback. Man muss jemandem mal ins Gesicht sagen, wenn man was blöd findet oder absagen. Das ist schon anders, als wenn man es immer what, über WhatsApp oder äh, von mir ist auch FaceTime macht, ne? Das ist Empathie ist da, ist da wenig.
0: Auch so, diese, ich finde jetzt auch irgendwie, diese, auch diese Online-Zeit im Studium zum Beispiel, das war es halt irgendwie auch nicht. Dieses Online-Seminar, in, in, einem, in, in einem Seminar zum Beispiel jetzt auf der Arbeit beitreten, das mhm. ist doch Kacke. Also so, du, ich fand so Zoom-Meetings pennst du halt meistens einfach immer ein und du sitzt da einfach nur rum und das, ja, also ich, ich weiß auch, irgendwie Zoom hat da einfach auch nicht viel besser gemacht, wirklich.
1: Mhm. Nee, wir brauchen den Kontakt zu Menschen. Also, das merkt man ja, durch Corona sind ja auch psychische Erkrankungen noch mal gewaltig gestiegen. Ne? Ja. Wir brauchen ständigen sozialen Kontakt.
0: Denke ich auch. Wir sind ja soziale Mensch, soziale Wesen. Genau. Genau. Äh, dann möchte ich mal mit dem zweiten Fakt starten. Ähm, Jugendliche trinken immer mehr Alkohol. Ist das wahr? <lacht> ist das wahr? Ja, wir haben hier gerade vor dem Podcast ein bisschen drüber, drüber <lacht> gesprochen. Ich glaube, das ist. Das ist das
1: da war unsere Generation viel schlimmer. So,
0: und da habt ihr es. Geht saufen, Petschwast. <lacht> <Okay. lacht> Geht jetzt raus. Nein, nein. Ähm, ja, ähm, kann wir kurz vielleicht sagen. Also, ich glaube, im Vergleich damals sind wir schon sehr in. Entspannter bei sowas. Man, man denkt selber, glaube ich, also ich und Tim, wir denken uns auch, glaube ich, sehr oft, boah, jetzt habe ich es ja wirklich schon übertrieben, jetzt haben wir eine ganze Woche. Stimmt, vorletzte Woche, ähm, da haben wir, glaube ich, so eine Streak gehabt. Da, waren wir, da hatte ich mich Urlaub, du warst glaube ich auch dort, Tim. Du hast auch da, generell die AV-Woche gehabt. Die <lacht> erste Woche. Also, der, also ja. der Mann hat Montag bis, bis, bis Samstag, äh, bis Sonntag durch, glaube ich, durchgetrunken. Und ich habe mhm. halt, ich habe halt ab Donnerstag angefangen. Dann war es Freitag, Samstag und Sonntag, glaube ich, viermal in a row. Uh, nicht mal Sonntag, ich glaube nur bis Samstag. Und allein da habe ich mich schon irgendwo schlecht gefühlt. Ich habe mir so gedacht: so, Boah, das bin ich für ein Absturz? Was, was <lacht> ist eigentlich mir meinem Leben falsch? Ich bin zum ey. Mit dem Alkoholiker. Mit Alkoholiker. So, naja. mach dir mal Gedanken. Und dann denke ich mir: Hä, also, ja, zum Beispiel waren wir, waren wir jetzt ähm, am Wochenende auf, auf so einer GBG-Party. Äh, äh, Sogar und da haben wir auch davor bei, bei, bei Tims Eltern auch ein Vino getrunken und da haben wir auch Stories, also wo wir auch drüber geredet, dass es damals auch das viel krasser war, ja. Dass, mhm. das, das ist auch ganz witzig. Ja.
2: Gab es viel mehr Hauspartys und so. Ich finde, das gibt's gar ja. nicht mehr bei uns. Ja, es also, ist so scheiße, so schade. Leute mal sagen so, ey, ja, bei mir ist eine Feier, hier ist eine Feier, weil, weil ich habe ja auch früher total oft, habe ich, ich habe das so gemocht wenn die Leute einfach vorbeikommen und man trinkt, man die nehmen neue Leute mit, man lernt die kennen und so mhm. und da ist aber immer so viel Scheiße passiert und mein Haus ist immer mehr kaputt gegangen, <lacht> sei es der Teppich, der komplett getränkt wurde, der Parkettbogen, der komplett äh, geklebt hat äh, oder dann sogar meine ähm, Terrassentür, die kaputt gemacht wurde, also am Griff. Das sind halt einfach alles so Kopfschmerzen, wo ich mir dann gesagt habe, nee, ich mach das mhm. nicht mehr. Und meine Eltern haben dann auch immer gesagt, komm, lass es.
0: Nee, ja, aber ich, ich finde tatsächlich, dass das auch. Ich habe ja auch zwei, drei Hauspartys mal hier geschmissen, ja. <lacht> nee, und ich fand auch, auch wenn es viel Stress war und Aufräumen, denke ich mir jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenken, dass durchs das Reflektierte. Das war voll nice. So, klar, man hatte ja nicht umsonst immer noch eine neue Hausparty gemacht und so. Und gerade deine Hauspartys, Tim, damals waren super. Fand die super mhm. geil. Ich habe mich immer so drauf gefreut, weil ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell auch immer so ist, aber. Ich finde, zum Beispiel jetzt gibt es ja irgendwann, wenn du, so, wenn du so 19 bist, dann studieren gehst, dann, dann ist es meistens so, wenn du jetzt nicht in einer ultra offenen Stadt lebst mit ultra vielen Leuten, die da so cool sind, dann ist halt noch Club so die einzige Möglichkeit, oh ja, wo du hingehst. Ja. Und ich finde halt, Clubs geben dir nicht das Gefühl, was du auf Housepaise bekommst? Das habe ich schon so oft gesagt, aber okay. ich weiß nicht, dass das Leute kennenlernen, du gehst nicht im Club irgendwie hin und sprichst eine, eine Menschengruppe an, die hören dir ja gar nicht richtig hin, das ist so laut die Musik. Also, hallo, woher kommst du Hä? Äh? Das ist voll Quatsch, also auf Hausparty, war das immer so, man isst, geht dahin. Erstmal ist es nicht so teuer, eigentlich gar nicht teuer, <lacht> eigentlich mhm. umsonst. Und dann hat dann man da noch viele entspannte Leute. Ich weiß nicht, ob das, wie das damals immer so ganz ob da mehr Hauspartys waren, aber. jede vermiss, Menge WG-Partys. Ja, ich vermisse das. Ich vermisse diese WG-Hauspartys, die, die, die gibt es irgendwie bei uns nicht mehr, habe ich das Gefühl.
1: Da gab es aber auch viele uni -Feten. Also da hat jede Fachschaft äh, in jedem Semester eine Fete gegeben. Plus diese ganzen ähm, WG-Feiern und Feten, ja, Wie gesagt, auch die ganzen Studentenkneipen, die es damals gab. Also wie gesagt, wir waren also eigentlich nur unterwegs. Ich habe auch einmal besoffen noch ein, ein Referat gehalten, weil Aha. ich ins Bett bin. Und, Tim, äh, ja.
0: Wir hätten in den Alles 90s passiert. aufwachsen müssen. Wir ja. hätten in den 90s aufwachsen müssen, ich sag's. Das sage ich auch. Das wäre die Primetime gewesen.
2: Das wäre meine Zeit gewesen. Auch so wie die Leute, sag ich mal, mit den Klamotten und so rumgelaufen sind. Viel, sag ich mal, viel freier und ähm, das, das wäre eine geile Zeit gewesen. Ja.
1: Wisst ihr, was wir nicht hatten? Ja. Wir hatten kein Internet.
2: So, und ja, das, genau. Das, bei mir das ist, fing das so an.
1: Ich, ja, wir hatten kein Social Media. Uns hat keiner gesagt, wie wir zu sein haben sollten, was wir jetzt ausprobieren sollten. Das gab es bei uns nicht. Wir haben das halt selber aus uns heraus gemacht. Das ich glaube, wir sind in der Hinsicht noch viel freier aufgewachsen. Das würde mich ja.
0: auch, auch mal interessieren, ähm, was war denn jetzt so, man hat ja immer, früher war alles besser und so, früher war alles entspannter. Schwimmt ja in vielen Punkten auch so, aber was würdest du denn sagen, war damals so nicht so cool, was heute besser ist? Oder was damals was heute besser gehandelt ist? Gibt's da überhaupt was? Oder?
1: Ja klar, die ganze Informationssuche jetzt im Internet, das hatten wir halt nicht, das gab es damals ja nicht. Ne? Das heißt, du hast damals noch wirklich Brockhaus und Co. gehabt, aber die waren jetzt ja auch nicht in vielen Bereichen oder auch gerade was die Schule betrifft nicht so also das ist schon richtig cool, dass man da heute auch so diese ganzen Lernvideos, die da drin sind, dass man sich da wirklich ähm, gut informieren kann. Ja, aber alles andere, ja, ich glaube, wir waren tatsächlich noch mehr Mensch, weil wir einfach von uns irgendwas ausprobiert haben und aus nichts irgendwas gemacht haben. Ja. Und das ist halt heute viel zu vorgegeben. Ne? Ich glaub, das das merke ich ja auch an meinen jungen Patienten, ähm, wie ferngesteuert die eigentlich durch dieses ganze Social Media sind oder ich fahr, so früher sind wir an so geile Orte gefahren und wir waren da, um da Spaß zu haben. Ja, heute wird an die geilen Orte gefahren, um ein Selfie zu machen und zu posten. Ja. Ja, und manchmal denke ich mir, ähm, das war halt einfach schöner bei uns oder wir, wir haben echt so viel Mist gebaut und wir sind alle froh, dass es darüber keine Videos gibt. Ja, klar. Dass das nur in unserem Kopf ist. Und heute, wenn du irgendwo hingehst, musst du ja Angst haben, dass du irgendwo gefilmt wirst. Das, ja, das hatten wir alles nicht. Das, das war wirklich, also finde ich, viel schöner.
0: Denke ich auch. Also, ich denke, wir beide aus so ist, das 100% ja. so. Nochmal zurück zu dem Fakt mit dem Alkohol. Äh, ich stelle es mal kurz vor, was die Seite sagt. Schon seit vielen Jahren geht der Konsum der alkoholischen Getränke unter Jugendlichen zurück. Die Zahlen der hm. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch verantwortlich für die raufrei kampagne ist, zeigen nur eine Minderheit von 9,8% der Jugendlichen zwischen 12 und 17. Äh, also etwa jeder Zehnte trinkt mindestens einmal pro Woche Alkohol. Das bedeutet 9,8% der Jugendlichen hm. trinken seltener als einmal pro Woche. Oder gar kein Alkohol. Das heißt, schon mhm. krass, schon im Vergleich runtergegangen. Ja.
1: Genau, aber ich glaube, was gestiegen sind, ist ja, oder was steigt, ist ja der Drogenkonsum, ne? Ich, ich, ich äh, weiß gar nicht bei bei nicht bei Alkohol, aber ich
0: glaube bei... Achso, meinst du jetzt Drogenkonsum allgemein auf alle Drogen bezogen mhm. oder auf eine bestimmte?
1: Ja, hast du hier Amphetamine oder der ganze Scheiß? Ja, ja
2: das habe ich aber Track. auch
0: gehört. Ja, ich glaube, das, das, das kann ich schon sein. Auf, es ja. kommen auch
2: immer... Also, bei, vor allem bei Drogen wird halt, sage ich mal, jetzt auch viel mehr wie experimentiert, auch, dass auch viele Leute das so verharmlosen. Auch zum Beispiel das mit dem Hustensaft, Lean. Das hat äh, so einen Hype bekommen hier. Und das haben die gar nicht gecheckt, wie eigentlich wie schädlich ja, das ist. aber weißt du warum?
0: Ja. Die Social Media wieder. Ja, durch so viele durch Rapper und, und die so. die
2: ganzen Influencer. Ja,
0: ja also, keine wenn man so. Ich finde es auch blöd. Ich finde in so vielen Texten sind einfach nur noch. Die gleichen Texte, es geht immer um Lean, um Drogen, um Kiffen, so, hä? Ja, verstanden, so, ist cool, aber macht doch was das finde ich auch. Also, das ist wirklich krass, das hat wirklich einen schlechten Einfluss auf, auf viele Leute. Mhm. Ähm, ja, also, ich, ich jetzt kann noch nochmal hier noch zwei, drei, noch zwei Weile vorlesen so also ein bisschen zur, zur Frage davor: viele Jugendliche rauchen, stimmt natürlich auch nicht. Also, die meisten rauchen nicht. Äh, mhm. Oder es ist auf jeden Fall zurückgegangen. Das ist ja auch das Gleiche. Ich glaube, damals hat man ja natürlich.
2: Das kommt mir aber nicht so vor, sag
0: kommt ich Kommt mir ehrlich. auch nicht so vor. <lacht> kommt mir auch nicht so vor. Also, als ich als ich auf dieser äh, Freizeit war, ähm, da hat, glaube ich, jeder zweite geraucht, mindestens. Ja. Also, das war Boah, schon krass. Also, bei,
2: bei mir da im Studium, das ist so geisteskrank. Die haben extra, da gibt es so eine Feuerleiter. Äh, nee, voll Ja, wo man halt, wir sind im achten Stock oben, ne? Und wir müssen, die Raucher gehen dann immer in den sechsten Stock ja. und dann können dann die auf die Feuerleiter und dann rauchen die da. Weißt, das, ist, das ist krass. Weißt, also, die stehen da wirklich so, fast zwei Stockwerke, ein Stockwerk, stehen die da.
0: Ja, ich finde auch immer so witzig. Die Raucher haben irgendwie immer so eine Gruppe, die bilden immer so Gruppen und sind einfach unter sich so. Ich finde es voll witzig. Aber sie sprengen
1: aber auch vieles. Ja. Also ich war früher ja auch Raucher, muss ich gestehen. habe auch sehr viel geraucht. Oh, Bei uns oh, in der Uni durfte man auch noch überall rauchen. Stimmt's. Das wurde dann erst später... Ja. Ähm, also man durfte sogar noch teilweise in den Hörsälen rauchen.
2: Oh, <lacht> oh, <Das lacht> ich hätte es gar eine Kippe
1: auch, und Nur und hey. haben wir auch im Kino Was? und im Flugzeug geraucht. Also, Geil. Ja, ja, es war überall möglich. Wie witzig. Ähm, ja, aber das ist irgendwie... Ne? Also wenn man jetzt aber irgendwo gemeinsam zusammensitzt und es ist auch gemütlich, dann stehen immer welche auf und dann sind die Gerät, äh, Gespräche... Tot. Ja. Ja. Keine Ahnung. So ist also
0: das, das Gesellige
1: mir. ist nicht mehr so. Nee, ja? klar,
0: das wird ja auch viel verboten. Es ist ja jetzt viel mehr mhm. kontrollierter auch. Ja, ich frage mich mal ehrlich, wie das dann Auswirkungen hat mit den neuen Gesetzen bezüglich äh, Cannabis, wie das sich dann verändern wird, ob dann wirklich ähm, das wirklich besser geregelt ist, ob, ob da man einfach Leute auf der Straße, die sich einfach ein Blatt anzünden, so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das ist ja auch voll witzig, wie das jetzt so verändern wird.
2: Nee. Also ich glaube. Der Konsum wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht zurückgehen. Nee. Aber ich finde halt einfach besser, wenn, ähm, ja genau, wenn es so, sag ich mal, kontrolliert ist, dass halt das nicht irgendwie gestreckt ist mit Haarspray oder so, was sie da genau, reinmachen. Genau, genau, wenn du genau, es irgendeinen komischen Dealer holst oder so, sondern dass du halt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob man dazu gesund sagen kann, aber dass es auf jeden Fall nicht so schädlich ist für einen. Ich finde das finde ich schon gut.
1: Ja, ich aber ja schon... mir stellt sich immer die Frage, wofür brauche ich eigentlich die Drogen, ne? Weil wenn es mir doch gut geht und ich nee. auch jetzt, ähm, sage ich mal, ein gutes Selbstbewusstsein habe und auch Erfolge für mich im Leben verbuchen kann, dann brauche ich es ja nicht. Viele flüchten ja, ne, so vorm Alltag und vom ja. Stress oder vor irgendeinem Druck oder nur so halten sie noch Druck aus. Und das finde ich so das Traurige, das ne? dass wir mittlerweile absurd. gesellschaftlich so sehr im Druck ähm, sind, dass äh, die Leute irgendwas brauchen, um da. Ähm, irgendwie für sich zu entfliehen, ne?
0: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, viele schmeckt auch einfach. Also es gibt bestimmt auch die, äh, die Leute, die das dann einfach machen, weil sie wirklich das, den schmeckt. Also ich muss wirklich auch also selber sagen, Alkohol ist ja auch eine Droge, äh, ich ich und äh, zum Beispiel jetzt Tino, Tim, haben letztens auch mit drüber unterhalten, dass wir eigentlich Bier voll geil finden, so. <lacht> wir haben gar nicht drüber geredet, so, ja, eigentlich damals immer so zum, zum Abschießen und so. Wir, wir, wir sind wirklich in, in, in der Stage angekommen, wo wir sagen, ja, das ist geil. Oder wie wir, wenn wir Wein trinken. So mhm. aktuell. Es geht ja, ja mehr in die Richtung und schmeckt es ja wirklich. So, mhm. Also es... Vielen, vielen schmeckt es und ich glaube, wenn man dann aber das dann auch so hinbekommt, dass man halt das nicht nur nutzt, um sich komplett abzuschießen, sondern so als mhm. Genuss mal irgendwann, dann ist es perfekt. So und... Keine Ahnung, aber... Genau, solange du
1: es immer nur als Genuss missbrauchst, also gebrauchst, ist es ja in Ordnung, aber wenn du es halt missbrauchst, um damit irgendwie Probleme zu lösen oder so, dann wird es gefährlich. Ja, absolut.
0: Du so hast ja generell keine Drogen, wenn es dir, dir psychisch jetzt nicht gut geht. Das hat ja nur, versteckt ja nur noch die Symptome. Das wird ja, sagt ja jeder. Also Und es verschlimmert es halt irgendwie. Ja, genau. 100 Prozent. Genau. Ähm, ja, ich habe eigentlich ja noch, noch zwei Letzte. Ähm, Einmal, Jugendliche interessieren sich nicht für das Thema Gesundheit und äh, Jugendliche machen sich keine Gedanken um das, was um sie herum geschieht. Also das sind ja auch beides komplett weirde Fakten. Äh, ich glaube, dass es, äh, also ja, kann ich auch kurz auflösen, ist nicht so, also die meisten Jugendlichen, ähm, ja, sind darum äh, bemüht, was sie werden wollen. Gerade Gesundheit ist auch ein Thema, was viel steigt. Es wollen ja auch viele Medizin studieren tatsächlich. Ne? Das ist mhm. ja auch immer so einer der beliebtesten Studiengänge aktuell. Also, ja, vollkommen, vollkommen Quatsch, so.
2: Natürlich auch Corona, also wenn, ja. wenn man jetzt sagt gesundheitlich, ich muss schon ehrlich sagen, so, vor Corona, so, man ist nach Hause gekommen und da hat man nicht die Hände gewaschen oder sowas, oder ja, man hat nicht so viel drüber nachgedacht, wo man jetzt gerade war, was man alles angefasst hat und so. Und ich muss ehrlich sagen, durch Corona hat sich wirklich so in meinem Kopf auch dieses, oh, jetzt muss ich mir die Hände desinfizieren. Ich ja? habe das ja. früher nie irgendwie mir so gedacht, so, oh, ich, jetzt, also ich war jetzt im Hörsaal, da waren richtig viele Leute und der eine vor mir hat gehustet und so und ja, ich musste jetzt mal die Hände waschen oder keine Ahnung. Also ich finde, es hat sich durch Corona halt bei mir schon krass in meinen Kopf gesetzt. So. Ich
0: find,
1: Aber wir brauchen ja Viren und Bakterien, ne? Damit ja. unser Immunsystem arbeitet. Je steriler ja. wir leben und dazu gehört dieses ständige Desinfektieren ähm, dazu, ähm, desto mehr schwächen wir uns.
0: Genau, das merken wir jetzt. Also ich, ich, ich war jetzt ja, so, diese, die dieses oder? Jahr war ich, glaube ich, äh, jemand war krank oder so. <lacht> also ich hatte, glaube ich, es war ganz krass, da hatte ich einmal eine Erkältung, das hatte ich einmal, dann drei Wochen nicht und dann kam es wieder. Also mhm. das ist schon krass, das ist wirklich sehr geschwächt dadurch, das merke ich auch. Also mittlerweile hat man sich schon Sorgen, wenn man mal mit T-Shirt kurz rausgeht äh, und Wind, kommt, mhm. Wind zukommt, der ist jetzt durch. <lacht> Kannst du schon mal Tee machen? Hä? Also ist das, so krass? Das, ja. das
1: ist
2: wirklich so
0: krass. Das ist wirklich krass. Also der,
1: der Onkel von meinem Mann, der ähm, war Mediziner, also der ist jetzt im Ruhestand, und er hat ja auch gesagt, er war kaum krank, obwohl jetzt die ganzen kranken Leute zu ihm war. Und er hat gesagt, wenn du Hände vorm Essen gehen wäschst, bevor du isst, ja, ist das das Beste, was du machen kannst. Ja, klar. Also man muss gar nicht ständig, du darfst halt die Hände nicht ständig ins Gesicht äh, machen, aber dann ist das alles eigentlich völlig äh, ungefährlich. Und wie gesagt, wir brauchen Viren und Bakterien. Unser Immunsystem muss quasi dauernd arbeiten. Nur so bleibt es ja ähm, fit. Genau, 100%. Also auch je mehr wir desinfizieren, desto schlimmer wird es eigentlich.
0: Ja. Ich glaube, ich ich, ich, ich habe gerade ein bisschen das Corona-Thema noch irgendwie ein bisschen äh, noch nebenbei. Das geht mir auch gerade durch den Kopf. Mir ist ja wirklich gerade eingefallen, wie sehr uns eigentlich dann unsere Menschenbedürfnisse geklaut wurden. So irgendwo vom, ja. vom, vom Staat. Also ich meine, dass wir ja wirklich teilweise wirklich eine Ausgangssperre hatten, das war ja voll krass, ne? Weil man halt davor mhm. immer diese menschliche Nähe gebraucht hat und dann einfach auf den Tag vom anderen einfach komplett abgegrenzt war. So. Das ist schon krass, also es ist mir gerade mal eingefallen, wie, wie krass es eigentlich damals dann doch irgendwo war. Ich weiß nicht, ja. was, was war ich denn dein Lieblings-Corona-Moment, Tim, oder jetzt mal allgemein in die
2: Runde? Also, das ich weiß noch immer ganz genau, wo, wo wir in der Schule waren und ähm, im Chemieunterricht saßen und so, boah, es geht ruhig rum, wir kriegen Ferien, Zwangsferien wegen Corona, oh, wie cool, wie cool, wie cool. Dann kam der erste Lockdown, alles entspannt, Unterricht gemacht. Dann hat man immer gezockt mit den Freunden. Man war immer hier über den Discord, hat man immer telefoniert. Jeder war online. Dann im Laufe der Zeit, dann ist man, ich weiß nicht, ob man schon wieder hingegangen ist zur Schule oder man konnte, wenn man möchte. Und dann irgendwann kam der zweite Lockdown und dann kommen so langsam diese zu qualen, dass man nichts mit den Leuten machen kann oder es gibt gar keine Feiern mehr, man konnte gar nicht mehr rausgehen und ich glaube so zweiter, dritter Lockdown ich glaube da habe ich sogar gesagt ähm, ihr könnt zu mir kommen wir haben hier eine Hütte, dann sind ein paar Leute gekommen, wurde auch direkt Polizei gerufen hey. <lacht> ja da, da habe ich mir auch so gedacht, wer ruft denn die Polizei also ehrlich, ja <lacht> und der Polizist auch so, ja es tut mir so leid für euch, ich kann voll verstehen, warum ihr hier feiern wollt, aber Geht halt nun nicht. Da habe ich auch eine saftige Geldstrafe bekommen. Wurde ich, ich
0: halt beglichen?
2: Nö, ich habe da pff, meinen Anwalt eingeschaltet und der hat es geklärt. Aber das, das finde ich das so traurig. Und das hat dann mit diesem, dass meine Party da gesprengt wurde, hat mir auch so richtig gezeigt, okay, kannst nichts mehr machen. Ja, und das wurde dann immer schlimmer. Warst war's dann irgendwann alleine und hat es nie so jemanden richtig um dich herum. und Hat schon sehr an der Züche auch genagt.
0: Ja. ja. Was war dein Lieblingsmoment äh, in Corona?
1: Meiner? Ja. Gab keinen. Gab gar keinen? Fand, fand, fand das von Anfang an schlimm. Ja, okay, ja.
0: gut. Klar, was
1: äh. schön war, dass der Schuldruck da von meinem Sohn ein bisschen raus war. Ja. Aber ähm, ich habe das zu keinem Zeitpunkt irgendwie nichts nichts Positives dran gefunden. G
0: äh, ja, ich fand auch eigentlich das meiste, kann ich mich auch anschließen, echt scheiße irgendwo. Ich habe der witzigste Moment tatsächlich, das mir auch, da bleibt mir in Erinnerung. Ähm, als wir, ähm, damals, <lacht> Jetzt, das war der zweite Lockdown, da sind wir zwar in Richtung Sommer ging es dann, und dann bist du, Tim, ich, ich glaube Tino noch, oder es ich weiß gar nicht, wer noch dabei war, waren wir halt, waren wir halt draußen, und dann, dann kam, dann kam, ähm, dann waren wir bei diesem ffh Parkplatz weißt du das noch?
2: Oh. und dann
0: Und dann, wir waren, ffh Parkplatz war damals halt so dieser Treffpunkt, wo man sich halt damals mal getroffen hat, irgendwie um dazu zu chillen, weil man da irgendwie dachte, da kommt keine Polizei vorbei. In treten Autos hat, gefahren. Genau, in die ist, weil man dann halt nicht, äh, genau, von den, von, also weniger Aufsehen erregt hat, sag ich mal. Ähm, genau, und irgendwann war es dann so, wir zwei, zwei Männer auf der Bank haben gequatscht, der eine hat schmiere gestanden. Und ich habe <lacht> nicht, ob es du gewartet hast oder Tino. Äh... Und dann auf einmal sehen wir so dieses blaue, diesen blauen Streifwagen, wie er ganz, ganz so vorbei äh, um die Ecke kommt und du guckst mich so an. Lauf. Und wir sind so <lacht> durch den Park äh, alle, gelaufen, alle, alle gerannt, haben uns. Äh, ich habe mich wirklich wie so in Prison Break, wie so Michael Schofield auf der Verfolgungsjagd gefühlt. Mhm. Wir sind abgehauen, haben Wege genommen und am Ende kam auch der Scheinwerfer, der in unsere Richtung noch äh, gescheint wir sind hat. Durch den Park. Durch gefahren, den Park. Um uns zu
2: finden. Haben,
0: haben, oh haben, haben uns hinter Bäumen versteckt und so. Das war so geil irgendwo. <lacht> <lacht> das war so witzig, weil das so. Voller Elan und voller voller Adrenalin <lacht> und. und, und äh, da hat es einfach richtig illegal gefühlt, obwohl man einfach mit Leuten was draußen gemacht hat. Das fand ich voll witzig. Das fand ich voll geil. Ja, nee. Ähm, da hatten wir auch damals, da hatten wir auch, äh, also hatte ich auf jeden Fall so die, die so eine ganze Woche eine Panik, dass irgendwann noch mal ein Anruf kommt, weil wir unser Austausch stehen gelassen haben. Und dass die unsere Kennzeichen aufschreiben und uns dann anrufen. <lacht> nee, das war zum Glück nicht so. Und ja, das war, das war mega. Ähm, jetzt war so witzig, also im Nachhinein ist es mal angefallen, das war, glaube ich, so mein, ja, Favorite-Moment, aber ja, war halt eine blöde Zeit und ich glaube auch echt, dass es das für vielen Jugendlichen wirklich, ja, einfach das bisschen das gebrochen hat, weil das war wirklich die Zeit zu so 17, 18, ey, wir hatten keinen Abi ball ähm, hm. wir hatten, weiß ich nicht, wir hatten, wir mussten auf so viel verzichten, wir haben weniger Partys gehabt und so und dann na klar, es, es macht einen, mit einem schon sehr viel, vor allem wenn man irgendwann auch kein Ende gesehen hat und so. Und viele sagen ja immer noch irgendwie, ja, äh, seit, Corona, seit, seit Corona ist alles Kacke oder nach, nach seit dem Corona vorbei ist alles wieder Kacke und so, keine Ahnung. Aber ja. Nee. Ja, ich glaube, ich glaube, wir, wir, wir kommen jetzt auch mal zum Ende. Ähm, hm. Ich fand zwar sehr interessant. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, mir auch. War ein sehr cooles Thema. Ähm. Ja, ich, ich, ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer dass äh, ihr aufpassen sollt, macht, macht euch eine schöne Woche. Trinkt Alkohol, nicht Spaß. <lacht> Übertreibt's, ja. Nein, alles gut. Ihr ja. müsst mehr trinken. Ihr müsst mehr trinken. Ja, wir sind, ich habe ja. auch ich Angst, dass wir jetzt so als Alkoholiker-Podcast abgestempelt werden.
2: Nein. Nein, alles gut. Früher wurde ja mehr getrunken. Genau. Früher haben wir ja, getrunken. Das,
0: das ist, das ja, ist, halt, ne? das ist jetzt unsere Ausrede. Wir schieben's. Früher mhm. war es schlimmer. Früher
1: war es schlimmer, genau. Früher war schlimmer. Wir haben's auch überlebt. Dann sind auch groß geworden.
0: Genau, ähm, ja. Ich, ich gebe mein letztes Wort diesmal nicht an, an Tim, sondern vielleicht sogar an, an die liebe Sandra. Ähm, vielleicht kannst du ja noch irgendwas, eine Weisheit mitgeben an die Zuhörer. <lacht> Oder irgendwie etwas, dass, dass, dass der Tag besser wird. Ähm, genau, sonst würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Genau.
1: Ja, also zum Schluss. Ähm, also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre auch gerne nochmal dabei. Wir werden auch noch ein paar Themen, die mir da einfallen. Sehr gerne. Und als Lebensweisheit, ganz ehrlich. Man sollte leben und Spaß haben. Darauf kommt es an.
2: Sehr schön. Gut gesprochen.
1: <lacht> ja, dann vielen Dank.
0: kein Problem.
2: Wir haben zu danken. War, ja, sehr, war, sehr, war sehr, 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 sehr guter Podcast. Fand ich auch, auch
0: sehr, sehr cool. Hat
1: auch sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: Vielleicht, Tim, komm, mach, mach, mach einen Abschluss. So hey. fährlich der Podcast, wenn du nicht den Abschluss machen würdest.
2: Ja, ich bedanke mich auch, auch an Sandra, dass du heute dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr mhm. informativ. Danke. Und auch. An alle da draußen, die heute zugehört haben. Ähm, macht euch eine schöne Woche. Packt mal die ganzen negativen Gedanken nach hinten. Denkt an das Positive. Ja, es wird wieder wärmer. Man kann wieder mal rausgehen und alles länger draußen bleiben. Es ist heller. Und genießt den Tag. Haut
1: rein. Wir hören uns. Ciao, ciao. <lacht>